0: Ein Instrument zu lernen ist ja immer so eine relativ, ähm, ja, wie soll man sagen, ein bisschen so eine stereotype äh, Beschäftigung für jemand, der sich irgendwie mit intellektuellen Themen äh, beschäftigt und dem das Spaß macht. Aber trotzdem äh, finde ich es immer ganz interessant, einmal sich anzuschauen, warum äh, das so viel Spaß macht oder, oder wo die Begeisterung dahinter liegt. Und, ich denke, ein tatsächlich guter Punkt ist, äh, wie, wie zeitlos die Musik ist, die man mit einem Instrument machen kann. Also eine, die Musik, die man mit einem Instrument machen kann, die ist sehr ähm, die basiert sehr ja auf Klangfolgen, auf, auf, auf der Stimmung, die damit ausgedrückt werden kann, aber ja jetzt weniger ähm, mit äh, oder weniger auf solch übergeordneten ähm, Dingen, wie jetzt zum Beispiel dem Inhalt der Songs, also ich würde behaupten, die Lied Songs, die in den äh, Charts sind, die sind natürlich auch gut gemacht, das ist gar keine Frage, aber die haben natürlich schon irgendwo so eine enorme ähm, ja, so eine also schon ein Aktualitätsbedürfnis und ich finde, wenn man sich überlegt, ein klassisches äh, Instrument zu lernen, keine Ahnung, ein Keyboard oder Geige oder Gitarre. Also alles, was man damit spielen lernt, das hat, bleibt ja irgendwo so, wie es ist. Also de, den Klang, den man macht, der kann auch nicht unbedingt älter klingen. Aber jetzt äh, die Charts von 2012 und die von 2022, die, also die von 2012 klingen für meine Begriffe einfach älter. Aber Bach hört sich jetzt nicht älter an als äh, Beethoven oder umgekehrt, obwohl sie zu verschieden oder einigermaßen, also jetzt zumindest nicht zeitlich vollends überlappten. Ähm, und da empfinde ich doch schon eine gewisse, eine gewisse, also eine interessante Komponente auf jeden Fall drin. Und wenn man sich dann überlegt, welche, welche äh, intellektuelle Herausforderung es auch ist, ähm, ein, solch, äh, ein, ein solches ähm, ja, einfach auch ein Instrument zu lernen oder was auch immer, dann, dann ähm, glaube ich, nimmt man auch die Musik, die man hört, eher wahr. Also ich höre zum Beispiel unheimlich gern äh, dass, äh, die vier Jahreszeiten von Vivaldi. Und dann denke ich immer darüber nach, wie viele tausende und abertausende Stunden mussten die ganzen ähm, Musiker damit verbringen, so die äh, Musikinstrumente zum Klingen zu bringen. Und diese ganzen, diese ganzen, dieser ganze Aufwand, der betrieben wird, nur um das gut spielen zu können, also nur ein Anführungszeichen, den finde ich total schön, weil es wirklich da um den Prozess geht und nicht um das Endresultat. Und vor allen Dingen lernt man auch viel, viel mehr sich selbst oder man kann sich selbst viel, viel besser da hineinversetzen, wie unheimlich schwierig es gewesen sein muss, diese äh, Songs zu schreiben und ich denke, oder die Songs zu schreiben, die wir, die wir heute hören, die klassischen Musikstücke, ganz zu schweigen, welche Genies äh, das gewesen sein müssen und welches äh, enorme äh, internationale äh, Talent einfach gebraucht wird, glaube ich, um sowas äh, auf den Punkt äh, spielen zu können. Also es gibt auch, ja, in jeder Musikhochschule gibt es ja auch solche, Veranstaltungen, wo man auch kostenlos hin kann, oft, wo zum Beispiel dann die Musikstudenten irgendwo äh, ihr Instrument äh, vorspielen wollen vor Publikum, um einfach mit dieser äh, Nervosität äh, umgehen zu lernen. Und da kann man sich dann hinsetzen und das zuhören. Dann denkt man sich, wow, das ist jetzt noch nicht mal jetzt das, also die können das schon enorm, enorm gut, aber versuchen sich da immer weiter dann zu verbessern. Und das äh, empfinde ich als unglaublich. Ähm, als unglaublich bemerkenswert und sch schön und spannend, dass ähm, dass dort eine solche, eine solche äh, also Fähigkeit einfach da ist. Also dieses unglaubliche Talent, äh, was man braucht, um das zu machen, das äh, empfinde ich schon als, als einfach als tief beeindruckt. Also es lässt mich immer tief beeindruckt äh, zurück. Und man soll ja immer oder ich halte es für sinnvoll im neuen Jahr sozusagen die eigene Komfortzone zu